0: Vítej v podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě, vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece, plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Tak, Eliška, já tě vítám v podcastu Anlýž, a jak jsem říkala, v úvodu rovnou se na to vrhneme. Takže si připravená se vypustit z klece a možná tady prozradit o sobě něco, co si třeba někde nezdílela.
1: Určitě jsem a ještě bych chtěla poděkovat za pozvání a moc se těším, co z toho vznikne. No
0: to já taky. Tak pojďme <laughs> rovnou na to. Začínáme, jako vždy. Chci tě poznat samozřejmě i já. A pro kontext toho, abychom věděli, kým jsi žil dnes, tak nám slouží i to, jak jsi vyrůstala naše minulost. Takže pojďme se podívat do toho, když by si nám měla vlastně trošičku prozradit něco víc o sobě. Eliška, jak vyrůstala, kde vyrůstala, v jaký rodině, co jí formovalo, tak co je tam stěženího?
1: Uh, tak já jsem holka vesnice z velkého statku, kde vždycky bylo hodně zvířat. Máme velkou rodinu. Uh, vlastně žijeme s babičkou, a, takže uh, moje dětství bylo takové, že na jednu stranu vím, že bylo krásný, ale na druhou stranu musím říct, že si toho moc nepamatuju z dětství. Možná je to i z důvodu, že tam nebylo nějak moc stěžejních a rodinných a, situací. Právě možná i proto, že a, jsem právě z, jako z velkého baráku, kde a, se člověk snadno ztratí, když to jako řeknu v uvozovkách. Takže každý jsme si žili jako ve svém ži, jako životě, každý jsme měli vlastní pokoj. A, a ta rodina tam nikdy moc, nebo aspoň si nepamatuju, že by fungovala jako nějaká plnohodnotná rodina. Hmm. Aspíš, to vždycky a, nějak vyselo na tom, že a, prostě se ty rodiče musí postarat o ten velký barák, o ty děti. A takže spolu byli, i když to třeba už neklapalo, nebo jsou stále. A, Možná se to jako i hodně podepsalo právě na mě. i Mám dva sourozence, staršího brachu o tři roky a mladšího o deset let, takže tam je takový větší rozdíl, ale vím, že moje dětství bylo hodně takový rozlítaný a vlastně nemám tam moc vzpomínek přímo na tu rodinu, ale spíš jsem byla hodně zapojovaná do jiných aktivit. Měla jsem spoustu kroužků, měla jsem, uh, hodně jsem se zaměřovala na školu, uh, doma jsem fakt skoro nebyla a když už jsem tam byla, tak uh, zavřená v pokoji hmm. nebo prostě někde venku. A uh, možná právě od toho potom se odvíjí právě to, kde jsem teď. No, určitě se to odvíjí, ale uh, nikdy tam asi nebylo nic takového, super stabilního a uh, jak říkám, měla jsem spoustu kroužků, takže každý den klidně jeden, dva kroužky a neměla jsem nic takového stěžejního, takže takhle bylo asi moje dětství celé a jak říkám, moc, moc si toho nepamatuju, no. spíš to, no. že jsem už někde byla a nebo naopak nebyla, nic jsem nedělala na 100%, že jsem toho měla spoustu takže jsem se zaměřovala na spoustu věcí, ale vlastně jsem nevěděla, kam patřím, když to takhle řeknu. Byla jsem hodně zmatená v tom, co chci dělat, co mě vlastně baví, co vlastně dělám pro sebe nebo naopak pro někoho druhého. Byla jsem malá, takže to si asi jako žádný malý dítě neuvědomuje. Ale vím, že spoustu věcí takhle zpětně, když se na to koukám, tak jsem dělala z toho důvodu, že, jsem, že mi někdo řekl, měl bys to dělat, nebo ať seš mezi lidma, tak prostě budeš chodit na ty kroužky, budeš toho mít tolik, ať seš mezi dětma, ať prostě nejseš sama. A na jednu stranu si myslím, že mi to hodně uškodilo. Na druhou stranu si myslím, že Nikomu to nezazlívám. Vím, že ta mamka to myslela z toho nejlepšího důvodu. Prostě nechtěla, abych doma trajdala, prostě měla spoustu volného času. Tak mě poslala na ty kroužky a, a všude možně. Ale vím, že asi pro moji osobu to prostě nebylo to pravý. A proto mě to dostalo do bodu, kdy jsem, jak už jsem řekla, nevěděla, kam patřím nevěděla jsem, co co je to moje místo, nevěděla jsem, co mě vlastně opravdu baví, co ne. A v ničem jsem si nepřipadala dost dobrá. Jak jsem toho dělala tolik, tak jsem se nemohla zaměřit na nic stoprocentně. A nic jsem prostě neudělala dostatečně dobře pro mě, dostatečně dobře pro druhý. A... No, takhle byla asi moje dětství, no. jsem trošku zakecala, nevím. Ne, v pohodě. Tady je hrozně moc, řekněme, bodů,
0: kterých bych se chtěla i chytnout mm. a kterým vrátit. A to první je, že když si řekla, vyrůstala jsem na statku a v domě, že jo, babička a plno, plno lidí v podstatě, tak jsem si říkala, to zní jako harmonické dětství, mm. ale pak si zmínila to, že jste byli vlastně v jednom domě, ale hrozně izolovaný. Proč tam byla ta izolace? Kde chybi, proč tam chybila ta sounáležitost teď, když se na to zpětně podíváš? Protože někdo by řekl, že ty řekněme, multigenerační domy pak můžou být jakoby, uh, to zázemí, že tam může být o to víc lásky, protože je tam i ta že jo, uh, prarodičovská láska. Tak uh, proč tam chyběla ta sounáležitost, bys řekla?
1: Uh, tak ta prarodičovská láska, tak ta tam byla hodně silná, to si myslím, že právě byl takový náš uh, stěžejní bod, nějaká jako naše pocit domova, ale co se týče třeba právě rodičů a znova chci říct, že jako nic jim nevyčítám, oni mají pocit, že dělají to nejlepší, co můžou, ale právě jako ta starost o velký dům, starost o zvířata, starost o nějakou rekonstrukci, ještě k tomu o děti a oba dva chodili od rána do večera do práce, takže my jsme opravdu vyrůstali prostě s babičkou a nebo minimálně si nepamatuju, že bych prostě strávila celý den, co já vím, s taťkou i s mampou dokupy. Prostě jsme byli všichni takový rozdělení a hodně se právě řešila ta údržba, statku toho, aby to všechno fungovalo, peníze a a jo, řekne se krásný velký barák, prostě každý máme vlastní pokoj, spousta prostoru, veliká zahrada, je to všechno strašně krásný a já jsem za to strašně ráda, ale právě v takových velkých domech se právě strašně často stane to, že jak už jsem řekla, ten člověk se tam strašně, říkám strašně, uh-huh. se tam hodně jednoduše ztratí a každý si tam najde to svoje, takže pak vlastně jsi sama. Tak řeknu.
0: A že vlastně, protože je tam třeba ještě furt nějaká starost a ta rekonstrukce, jak říkáš, no. tak uh, tam není to jakoby, užívání si toho žil domova. Mm. Užívání si a žití v tom domově. A využívání, mm. řekněme, toho domova, ale ten domov využívá nás, protože my jsme můj a trokem, vlastně. tak. Mm. No A to je pak ta špatná, špatná rovnice, kdy, uh, kdy vlastně ani si to neužívám, protože furt je na tom, co dělat. Další poct, co tam tak jako vyvstává, je, že, a samozřejmě tato absence, řekněme, trošičku možná tý, nebo takhle, rodižovská láska tam je, jo, to vždycky říkám a sama říká, že nic nezazlýváš, ale jako pro děti je pro nás pozornost láska, že jo, a přítomnost láska. Takže z toho pak ustí spoustu dalších věcí, ale... Ještě jak si říkala, že jsi měla spoustu těch koníčků a ničemu se vlastně nevěnovala 100%, nebo teda tady těch chci trošku challengevat dělat vlastně aktuální maximum ve všech oblastech, ale samozřejmě, když je toho hodně, tak to není jako koncentrace, že jo, ale je to 100% aktuálních pro to každý. Um, ale zároveň je to právě takový to utíkaní, že sama říká, že já si toho moc nepamatuju, protože vlastně místo bytí si hodně dělala. Jo, a hodně si byla mezi těma, těma kroužkama. Co to bylo případně za kroužky? A když už sice se ocitla sama, jak jsi se cítila? Byl problém trávit právě už od malička čas se sebou, nebo jak jsi to měla?
1: No, uh, ty úplně nevím, jak odpovědět. Já na jednu stranu mám hrozný problém trávit sa, čas sama se sebou, na druhou stranu mám i problém trávit čas s druhýma lidma. jsem člověk, co... Je introvert, velký introvert a mám ráda samotu, uh-huh. ale musím ji umět dobře využívat. Musím uh, vědět, co chci dělat v té samotě, protože když nemám žádný uh, plán, tak se v tom většinou jako hodně snadno utopím. Uh-huh. Uh, umím, umím si dát čas i sama pro sebe, pro svoje myšlenky, ale prostě musím vědět, uh, za jakýma myšlenkami jdu. Nebo právě, že potřebuju úplně vypnout, ale. Z uh, <laughs> něho zapomněla úplně otázku, ale že uh, dělalo mi problém uh, na jednu stranu právě jako jezdit na ty kroužky, kde bylo hodně dětí, protože vím, že od malička se měla hodně problém s porovnáváním se a Třeba když jsem měla skupinový kroužek nebo i na klavír hraju, nebo jsem hrála, tak jsem chodila ve dvojici s kamarádkou a ona prostě byla stoprocentně lepší, protože měla jenom tuhle jednu aktivitu. Možná nechci říkat protože, ale prostě neměla toho tolik. Myslím si, že to tak bylo. A věnovala se tomu opravdu každý den, a já potom, když jsem s na ten kroužek uh, a ona předvedla prostě 50krát lepší výkon, tak já jsem o to větší nechuť k tomu měla. Mm-hmm. A myslím si, že tohle mi hodně dělalo problém a já jsem tam pak strašně nerada jezdila. Já jsem, pamatuju si, že jsem hodně i simulovala, třeba, že mě bolí břicho, že prostě tam to nechci to jsem neřekla, ale prostě bolí mě se záměrem, že tam nechci jet, že prostě jsem nemocná nebo a takhle jsem se tomu nějak vyhýbala. I když na jednu stranu jsem to měla strašně ráda, ale tohle mi hodně škodilo nějaký to sebe, ta nízká sebehodnota a to, že jsem nedokázala nějak jako přijmout sama sebe, kdo jsem, co umím, co neumím a tohle všechno mě strašně schazovalo už od malého, už jako od dětství, takže už to tam bylo nějak zakořeněné a, a, a tak. Hmm. Takže ty koníčky, tam v nich bylo vlastně i
0: to porovnávání a to souvisí s tím, jak si říkala, že si toho dělala hodně, ale právě protože třeba někdo řekl, měla bys musíš a z toho je pak Právě i takovéto vytracení té radosti, že právě se začneme porovnávat a nedokážeme si to ani užít, jenom proto, že to děláme, ale ženeme se třeba za nějakýma těma výkonama. A nebo i když nás to baví, jak se říkala tady u tohohle koníčku, tak když tam je právě ta nízká sebehodnota, tak jako by to, že někdo umí něco v vozovkách lépe, jak už vždycky říkám, jinak, mm-hmm. tak, um, tak jakoby nás to, nás to právě může, může srážet. Takže a i jsi zmínila, že ten čas sama se sebou ráda trávíš, ale jdeš si vědomně za těma myšlenkama.
1: Mm-hmm. Takže
0: um, ono je to o tom, samozřejmě umět ten čas trávit se sebou i s těma myšlenkama, ne vždycky mít úplně jako plán, ale vědět i, že jo, jak s tím, co přijde, přijde pracovat. Jinak tam právě můžou být ty toxické uniky, ke kterým se určitě dostaneme. Takže možná pojďme rovnou, rovnou do toho. Takže na základě toho, jak víme, že si vyrůstala, jakou si měla, řekněme, nějakou výchovu, nějaká absence, řekněme, té lásky, sebehodnoty, tak... Um, jak se to vlastně projevilo právě ve tvém životě. A tady narážím uh, konkrétně, že jo, tak nějak veřejně vím o tom, že jsi uh, měla něco, nějaký problém s jídlem. Vím, že si uh, vypozorovala jsem, že jednu dobu si byla i myslím, že vegan, že jo, teďka už úplně ne, i když jako ta rostlinná strava nebo jako rostlinky, řekněme, uh, a tyhle ty potraviny stále hrajou velkou roli ve tvém jídelníčku. Tak popiš nám tu cestu, jak se to teda začalo projevovat ještě hloubš, ta nízká sebehodnota, ta nízká sebeláska, to, že vlastně nevíš, kdo si, nežiješ
1: v souladu. Uh-huh. Uh, já si myslím, že asi to není žádný jako přímo bod, kdyby se to nějak začalo, ale už se to táhne, jak jsem řekla, od dětství, kde jsem měla hodně nízký sebevědomí. A... Uh, Hodně v tom hrálo i to, že opravdu jsem přišla ze školy a šla jsem se zavřít do pokoje. Prostě každý jsme si žili sám svůj život, každý jsme prostě měli svůj svět v tom velkém baráku. A já jsem nevěděla nějak, co se sebou. Přišla jsem si, že nejsem v ničem dost dobrá, že musím být lepší, ať už i ve škole, protože Uh, tam jsem taky nebyla jednička až, když trojka až tak dobře. Uh, měla, jsem, uh, měla jsem, mám i jakoby papíry, dyslexie, dysgrafie, takže a byla jsem v matematické třídě, kde se dělaly přijímačky, což bylo taky jako přa, nebo přání. Uh, byla to spíš hon zatím uh, zavděčit zavděč se mámce, uh, prostě dostat se někam do lepší třídy a uh, Sice ano, zvládla jsem příjmačky, udělala jsem jako velký... Hodně jsem překvapila i jako učitelku, která ve mně absolutně nedávala naděje na základce, že bych se tam dostala. No a já jsem si prostě dupla a řekla jsem, jo, dostanu se tam. Takže jsem se tam dostala, no jenže ten boj teprve začal, protože já, která... Uh, jsem na tohle nikdy ne, neměla jako, já nechci říkat, že talent, ale prostě škola pro mě je něco, co neberu jako můj stěžejní uh, bod v životě. Spíš jsem člověk, co má radši praxe, co jako se no. učí tak nějak v životě.
0: Ten systém je nastavený jenom na jeden ten typ učení, no. To
1: je No, Takže tam jsem hodně bojovala a úplně ve všem. Bojovala jsem opravdu ve všech předmětech i ve sportu a já jsem chtěla být v něčem dobrá. A když jsem zjistila, že to úplně nepůjde přes to učení, přes to, abych byla jedničkář v něčem a jako ta nejlepší v nějakém předmětě, tak jsem se zaměřila na ten sport. A uh, takže já jsem začala hodně sportovat. Uh, hodně jsem každý den jsem klidně běhala. Prostě hodně jsem sportovala. Nechci to asi, aby to nebyl nějaký triggering tady. Uh, a dostala jsem se opravdu do bodu, kdy jsem už byla dobrá, třeba v tom běhu, jako holky, které chodily na závody. Ale učitelka stejně řekla, ne, půjdou tam ty, které už to mají zažité a které už uh, prostě s tím mají zkušenost. Takže pro mě to byl takový jako zlom ve mně, že já se tady o něco snažím a stejně to není dost. Mm. Jo. Prostě už jsem opravdu byla v tom bodě, kdy jsem uh, byla, jako, měla jsem tu kondičku takovou, že bych tam mohla jít, ale prostě to furt nebylo dost, očividně. A to tohle mě schodilo ještě jako do extrému. Až říkám, aha, tak musím ještě přidat. A takhle spíš začala cesta jako k tomu uh, hodně nezdravýmu koukání se na to, jak vypadám, na to, kolik vážím, na to, jak hodně sportuju nebo nesportuju. Furc jsem se porovnávala s holkama ze třídy. Furc jsem byla, i když měla jsem fur pocit, že prostě nejsem dost dobrá. A takhle to všechno začalo. Takhle jsem se dostala prostě do bodu, kdy už jsem ani nevěděla, kdo jsem. Nevěděla jsem, jak vypadám. Prostě jsem to nedokázala vnímat. Ten mozek už byl tak strašně zmanipulovaný, že jsem to neviděla. I když mi okolí říkalo Eli, už už to stačí, tak já jsem to nebyla schopná vnímat, protože jsem si furt v hlavě... Měla nějaký ten cíl, jako že furt to není dost, furt musí víc. A došlo to až do bodu, kdy se ze mě vlastně z nějaké, bylo mi 16, možná 15, 16, tak se ze mě opět stalo nějaký pětiletý dítě, že no. jsem se o sebe nebyla schopná postarat. Nebyla jsem schopná si pořádně ani zajít na záchod, prostě jenom jsem ležela, brečela. A nevěděla jsem, co se sebou, jo. Takže i z takové maličkosti, jako je nějaký to nepřijetí, ne, ne, nebo ne maličkosti, ale mm. prostě z toho pocitu, že fakt člověk není dostatečně dobrý, klidně i v jední věci, mm. se může stát něco absolutně nepochopitelného a obrovského. A takhle to vzniklo u mě, no. Mm. Takhle jsem se dostala až na moje úplný dno. K tomu se určitě
0: ještě ještě dostaneme tady. Jak říkáš, že vlastně ty jsi se dostala do nějakého toho výkonnostního bodu a vlastně ono tomu vnitřnímu pocitu by to, kdybychom se zaměřovali jenom na to třeba stačilo, ale když je tam ještě ta facka z okolí, že hele, ale furt to není dost, tak vlastně člověk se pak začne honit za tím pocitem a já vždycky říkám, to už není, že honíme tělo, my honíme ten pocit a ono ho nikdy nedohoníme, protože ono nedojdeme externě do bodu, kdy si řekneme, jsem dost dobrá, možná na chvilku, že se sobě třeba, nevím, víc líbíme v nějakých džínách a těchto věcech, ale vlastně dlouhodobě tam ten vnitřní pocit nebude, protože ten se dohonit skrz dělání nedá, žila skrz tělo. Menší tělo je menší tělo, ne větší, větší láska v sobě. Takže když říkáš, že v těch 16 si padla, řekněme, na to, na to dno, tak co se odehrávalo potom? A byla to už doba, kdy jsi začala se sociálníma médiama, nebo to přišlo později a jak tohle vyeskalovalo? Protože očividně říkáš, že by to začalo tím sportem, že jo, běháním. Jak to bylo s jídlem? Jakou formu, když tak? A já nechci říct ani poruchu příjmu potravy, potravy, ale odpojení od těla a od sebe, protože já to vnímám dneska jako medicínu a jenom signál, pojď se k sobě navrátit, pojď se začít mít ráda a vlastně je to symptom. Tak jakou formou jsi si vlastně prošla um, na základě tohohle. Hmm.
1: Tak co se týče jídla, tak opět, když začnu úplně od začátku, tak u nás doma jsme nikdy moc nejedli pospolu. spolu. Hmm. Každý jsme si dělali to svoje, Možná maximálně jsme jedli spolu nevím, v neděli na oběd a jinak třeba nějaký večeře, prostě společný to vůbec. A vím, že právě v tu dobu, kdy jsem se hodně zavírala v pokoji a začala cvičit, tak ještě chviličku předtím jsem měla trošku zase problém opačný, že jsem... Uh, snědla všechno na to, co jsem přišla. Hmm. Nebylo to nějaký extrém jakože přejídání, že bych nevěděla, že že hmm. toho tolik snědla. Ale vyloženě jsem měla extrémní chutě. Měla jsem... Uh, je to taková ta puberta dětská, kdy fakt bys sklidně snědla tři balíčky bonbonu a je ti to jedno. A pak se to nějak zlomilo, že jsem právě začala sportovat a začala jsem... Uh, Řekla jsem si, že by to asi chtělo změnit i to jídlo, i ten jídelníček. Začala jsem různě dietit. Nejdřív teda mamka nechtěla, abych přestala chodit na obědy, tak jsem říkala OK, tak budu prostě chodit do školy na obědy. Začala jsem si dělat svačiny, snídaně. Opravdu ze začátku to bylo... Takový ukázkové zdravej životní styl. Jo. Fakt, že bych dokázala říct, že to bylo zdravý, bylo to vyvážený, bylo to prostě um, uměrné jídlo, jak sport, všechno bylo super, ale ono se to postupně začalo právě zhoršovat, že mi to nestačilo, takže já jsem začala ubírat jídlo, přestala jsem si dělat svačiny, potom i snídaně, potom jsem mamku přemluvila, že uh, nebudu chodit na oběd, že si budu vařit sama tak jsem si vařila sama a pak jsem zkoušela různé diety, ať už nějaký jabkový nebo jiný ovocný, prostě všechno možný. A pak to došlo do bodu, když jsem si začala číst složení potravin, takže jsem začala vyřazovat potraviny, palmový tuk a nějaký vlákninu a tohle všechno. A došlo to do bodu, kdy jsem zůstala na dušený zelenině, maximálně s jednou tortilou a do toho uběhlých XY kilometrů, odcvičených XY prostě hodin. A takhle to došlo do toho extrému, no, že jako vyloženě ze zdravého životního stylu mm. se to převrátilo do něčeho extrémně nezdravého, extrémně. Toxického a špatného. Hmm.
0: A okolí si určitě všímalo, že, jo, že, um, že se něco mění. A i to zmínila, že ti řekli, ale už dobrý už stačí. Kdy ale ty sama si řekla, že možná mám problém a je třeba to řešit. Kdy došlo k tomu bodu a případně bylo tam víc pokusů, jak, jak probíhalo, řekněme, ten návrat, návrat k sobě.
1: Těch pokusů tam bylo určitě víc. A já si myslím, že jsem si to v hlavě řekla docela brzo. Řekla jsem si to, když jsem se dostala právě do toho bodu, že uh, jsem, mně se to stalo, když jsem přecházela z devítky na střední. Uhum. A vlastně o těch jarních prázdninách, tak to byl ten největší jako můj pokles, největší zlom, kdy jsem přestala jíst úplně. A já jsem pak nebyla schopná nastoupit do nové školy. Ještě jsem si vybrala docela těžkou školu, střední, vlastně jsem šla na stavebku. Opět to bylo z nějakého uh, pocitu, že, se, že jako chci být někdo uh, super dobrý a nějaká jako architektka. Měla jsem extrémně vysoké cíle, i když uh, jsem si neuvědomovala, že ty cíle nejsou moje. Mm. Ale prostě jsem si vybrala takovouhle školu. A nelituju toho, já jsem to měla ráda a for to jako ve mně nějak uh, ta architektura je, ale prostě to nebyl můj životní cíl, očividně. A uh, ohledně toho jídla, tak tam uh, nastal ten zlom, že já jsem nastoupila i na intro, protože jsem neměla školu blízko domova. Tam jsem vydržela asi tak týden a mamka řekla stop, takhle to nejde, prostě takhle se ti něco stane, takhle to prostě nepřežiješ, protože já už jsem fakt byla na na pokraji a řekla, prostě jdeš domů, domluvíme ti nějaký individuální plán, když to půjde, tak to půjde, když nedáš si rok odklad A já jsem naštěstí měla teda jako vybranou dobrou školu, nebyla to nějaká extra velká, takže tam učitelky úplně naprosto skvělý šly nám vstříc, takže za to jsem neskutečně vděčná. Takže odklad se nekonal, já jsem to všechno zvládala doma, teda až po nějakém čase, kdy kdy jsem se dala trošku dokupy, ale dohnala jsem to. A právě doma jsme to začali víc řešit, začalo se řešit jako co se mnou, jestli... Začnu jíst, jestli jako nejdřív jsme to brali hodně formou terapie, ať se navnímám sama na sebe, jezdili jsme hodně často na terapie. mamka mě opravdu vozila klidně dvakrát týdně několik desítek, stovek kilometrů až do Brna. Já jsem teda z Vysočiny, takže to byla opravdu dálka. A obdivuju za tohle mamku zpětně a vím, že jí určitě přibylo několik desítek vrásek kvůli tomu. A uh, já jsem si v tuhle dobu možná v hlavě řekla, že to fakt není v pořádku, že prostě musím se sebou něco udělat, ale bylo to takové to, že jsem chtěla, ale na jednu stranu něco ve mně nechtěla, jo? že jsem hodně bojovala sama se sebou a užívala jsem si možná i to, že jsem se mohla vrátit do nějaký role dítěte, role oběti. Je pro mě docela náročný to přiznat, říct to nahlas, ale možná se za to i trošku stydím. Ale vím, že to tak bylo. Užívala jsem si to, že jsem najednou měla tu pozornost. Měla jsem u sebe tu mamku skoro 24-7 a hrozně jsem, bylo mi to líto. Bylo měli to vidět mamku jako v, ve špatném stavu, že kvůli mě má hrozný strach a já to chápu. Ale něco ve mně si to prostě užívalo, nebo ne, že užívalo, ale byla jsem šťastná, že jsem mohla být najednou ta malá holčička, ta její malá dcera. A forcem bojovala sama se sebou, jestli jako, jo, být normální, v uhozovkách normální. Mm. nebo stále žít v tady ty roli, kdy jsem u sebe měla tu mamku uhum. a hodně jsem bojovala. No. A myslím si, že, abych došla k té otázce, tak nějaký zlom, když jsem si uvědomila, že už to opravdu stačí, přišel až hodně, hodně, hodně později, když mi mamka dala nějakou větší volnost, protože já jsem člověk, co... Na který ho úplně nemůžete tlačit, protože já, když na mě jde někdo zhor, jakože jako že udělej to teď, nebo udělej prostě tohle, tam to musíš, já nejsem schopná, já to musím cítit, já musím dojít k tomu bodu postupně, musím k tomu dojít pomalu a musím opravdu cítit, že je ten správný čas. Takže mamka pochopila, že tahat mě po všemožných doktorech i když to byly specialisti, a opravdu objeli jsme neskutečně moc doktorů i ty nejlepší. V České republice fakt ona se neskutečně snažila mi nějak pomoct, ale pro mě ta největší pomoc byla to, že trošku tu uzdu zase upustila, furt mi byla blízko, ale ne zase tak moc a dala mi trošku volnost. Takže já jsem uh, tam začala, tam jsem si v té době někdy založila právě Instagram uh, Vím, že jsem nad tím hodně přemýšlela, když jsem ležela v nemocnici, že jsem se tam prostě nudila a mm. začala jsem si projíždět různé profily a tam uh, bylo přesně to období, kdy tam všichni dávali ty krásné ovesný kaše s čokoládou nahoře a já si říkám já bych tohle taky chtěla zažít Jo, chtěla bych prostě si v klidu dát nějakou takovouhle velkou kaši bez výčitek bez, bez něčeho a to teda došlo až hodně let později, ale aspoň jsem začala s tím, že jsem si začala vařit opět. Uh, se... Jsem...
0: Ještě, aby jsme věděli vlastně kontextově od těch 16 a hmm. když založila ten Instagram?
1: To bylo možná... Ono to tam bylo v tom jednom roce, takže taky 16, 17 mi možná bylo tak nějak. Takže to Já, mám... z... Já to mám všechno takové hodně jako s slívá se mi to všechno, že jak jsem žila v takovém svém světě, tak je hodně těžký to, to nějak rozdělit. A i když jsem se nad tím nějak zamýšlela jakoby v klidu, že jsem si řekla, týho, kdy se mi tohle vlastně stalo, nebo kdy to bylo, tak já to nedokážu, nedokážu to říct, nedokážu si to vybavit, protože mám všechno tak nějak splitý do sebe. Ale v těch 16-17, to bylo třeba s koncem 16. let, 17. No, tak tam jsem si založila ten Instagram a začalo to vařením takovým, jakože hodně toxickým, řekla bych, že teď už bych se k tomu úplně asi nehlásila. Bylo to, že jsem začala počítat i kalorie a nebylo to vůbec zdraví, Já jsem nezačala vůbec zdravě ale aspoň jsem začala jíst a ta mamka byla šťastná, že jsem aspoň začala jíst. Takže viděla, že aspoň nějaký ten pokrok je a takhle tady v v té bublině jsem žila klidně čtyři roky. Strašně dlouho, že jsem jedla malinko, ale aspoň jsem jedla. Už jsem začala zase chodit do školy, začala jsem tak nějak normálně žít, akorát s velkou podváhou a s prostě s úzkostma a nebyla jsem furt zdravá ani ani omylem, ale aspoň už jsem byla nějak schopná fungovat, nějak malinko. A takhle jsem opravdu žila hrozně dlouho, prostě v nějaké bublince svojí a ten největší zlom můj nastal, až když jsem se přestěhovala a musela jsem se opravdu osamostatnit. Musela jsem si uvědomit, že takhle žít nechci, že chci taky chodit venka. Chci být zdravá, chci se smát, chci cítit pocity, protože člověk, když je otupělej a je podvyživenej a to tělo opravdu měle z posledního, tak není schopnej ani vnímat nějaké svoje pocity, nějaké se má smát, kdy má brečet, kdy prostě je vhodný cítit se takhle nebo takhle nebo vhodný, to je řečeno špatně, ale vhodný je samozřejmě všechno, když to cejtíte. Ale já jsem to právě necejtila. Hmm. Já jsem absolutně nevěděla. Já jsem si připadala jak zombie chodící. Hmm.
0: Takový robot veď. Prosím? Takový robot úplně. Jo,
1: jo, jo robot, zombie, úplně prostě člověk neví, kdo je, co je, co se děje. Žijete v takové bublině, Uh, I když vám lidi okolo říkají, že to není správné, tak vy máte pocit, že děláte všechno dobře. Já jsem žila v tom, že prostě žiju svůj zdravý životní styl a je mi fajn, ale fajn mi opravdu nebylo. To vidím už teďka zpětně a opravdu pomohlo mi až uh, nějaká velká radikální změna. Já jsem uh, nedávno viděla nějaký video, kde právě nějaký psycholog nebo nějaký pán, kdo se tady tím zabývá, říkal, že uh, většina lidí se není schopných uzdravit v prostředí, ve kterém onemocněla. Hmm. A já s tím upřímně musím souhlasit, nebo aspoň u mě, protože pro mě ten klíč, k otevření klícky a nějak jako vyletět do, do, hmm. do světa a k tomu... začít bojovat za to být zdravá, bylo až to, že jsem se odstěhovala a až to, že jsem poznala, že můžu žít i jinak, než jenom zavřená v pokoji a než jenom přemýšlením nad tím, jak strašně špatná jsem a jak jsem hrozná dcera a jak nic neumím. A až tohle mi tak nějak pomohlo k tomu, hledat si tu cestičku, zatím být šťastná, být zdravá. A upřímně ještě tam nejsem. Ještě tam nejsem na 100%, ale vím, už už umím vnímat to svoje tělo. Už jsem ho dokázala nějak vyživit, dokázala jsem, už dokážu vnímat to, z čeho mám úzkosti, z čeho mám nějaký panický ataky, už dokážu vnímat to, co mi nedělá dobře, co mi dělá dobře. A tohle přišlo až opravdu tehdy, když když jsem se osamostatnila, když jsem změnila prostředí, poznala jsem nový lidi, poznala jsem nový místa a a takhle jsem se dostala, až až (laughs) jsem
0: zkráceně. A teďka tam by mě právě zajímalo, protože... Kdo poslouchá můj podcast, tak ví, že já jsem měla dlouho bulímy a vždycky mluvím o tom, že jsem čekala právě na tu změnu prostředí, že mě vyléčí, že mi ukáže, že nebo vlastně byla to taková ta moje role ty oběti, že jo, ještě mám bulíny, protože prostě teď není dobrý, nevím, tenhle ten vztah, nebo není dobrý tady to doma, nebo nový prostředí, jiná země, tam je to lepší, tam se toho zbavím. A na jednu stranu vnímám, že ano, může to být motivátor, protože dostaneš impuls takovýho toho, život může být jiný. Tyo je sluníčko, tyjo nový lidi, tyjo nový aktivity. Ale zároveň pro mě, co se tam ukázalo a co bylo tou změnou, bylo, že ano, vidím to, co může být, mm-hmm. ale zároveň kurně ten problém tu furt je. A jeho ho tu nechci, protože já chci žít jinak. Mm-hmm. Takže ono... Jenom se tě chci zeptat, že skutečně to byla ta změna prostředí nebo právě ta motivace toho, že já ten problém furt mám i v tom lepším prostředí. A bylo to právě ta motivace vnitřní, ne ta externí, že prostředí to za mě udělá, ale ta vnitřní, že já pro sebe chci víc a vím, že může to být jinak, protože i jasně vnímám jiný jiný to svý externo. Tak co to tam bylo? Byla to ta vnitřní motivace nebo teďka, když... Možná tady jsem to tak načala, nebo bylo to
1: skutečně to prostředí? Já si myslím, že to hodně souvisí jedno s druhým. Jak jsem řekla, tak to prostředí je spíš taková jako spojka. Mm-hmm. A právě mi hodně pomohlo to, že jsem poznala nové lidi, poznala jsem nové možnosti, jak žít, jak bych mohla žít. Mm. A přesně to mě dovedlo k tomu, že jsem chtěla začít něco měnit. Chtěla jsem začít uh, něco jako zlepšovat a možná tam byl i trošku uh, ten pocit, že mě už nikdo nehlídá, že já jsem právě třeba ty čtyři roky, jak jsem žila v té bublince, měla pocit, že mě doma každej hlídá, prostě mm. já jsem měla přesně nastavený časy, kdy jsem šla jíst, uh, jako by to mi nikdo neříkal, že mám takhle jíst, ale já jsem si je sama nastavila mm. a měla jsem pocit, že kdybych šla třeba o čtvrt hodinky si udělat večeři dřív, takže by se už mamka divila, jako že ty už jdeš jíst, nebo hmm. to jsem ale já měla v hlavě, jo? to nechci říkat, že bys to hmm. jo. ale prostě měla jsem to tak v hlavě a myslím si, že právě i ta změna prostředí a nějaký to odproštění se od tady těch špatných návyků hmm. byla nějaká spojka, nějaký klíček k tomu, uh, se ty návyky odnaučit, udělat si nějaké nový návyky a právě mě to strašně pomohlo. Mm. Vím, že každému, by, každému sedí něco jiného, každému může pomoct něco jiného, ale já u sebe vnímám, že pro mě právě to mm. přestěhování se bylo obrovský krok mm. do nesáma, i když jsem na tom nebyla dobře a možná mě i potěšilo to, že ta mamka ve mně věřila. Ona prostě... Neřekla, ne, já tě nikam nepustím, protože to bude ještě horší. Ona se mě jenom zeptala, Eli, a jsi jistá, že to zvládneš? Jsi jistá, že to tak chceš? Že to bude opravdu ten správný krok? A já, i když jsem měla strašný strach, tak jsem hluboko v sobě cítila, že je to pro mě to nejlepší, co můžu udělat. Takže... Ano, to prostředí nevyřeší všechno, ale na druhou stranu to může být nějaký velký krok k tomu. Hmm. Objevovat právě nové cesty, objevovat, otevřít si dveře zase někam jinam hmm. a objevit nové možnosti, jak člověk může žít jinak. Je to
0: o těch možnostech a vidět vlastně tu jinou i realitu, protože jinak jsme vlastně v té, jak říkáš, svý bublině. Zároveň, ale jenom bych to chtěla zmínit, že tím, že um, tímhle, tím se zabývám se svýma klientkami, tak spousta z nich se odstěhovat nemůže. Mm. Znamená to ale, že, že tam teda musí se čekat na to jiné prostředí. Naopak, často v tom prostředí, ono právě, když se člověk naučí s těma domněnkami, typu co si bude říkat mamka a Příběhy, že když se najím dřív, tak na mě budou koukat, nebo i takový to koukají na mě, tak si myslí tohle. Když se to člověk naučí, dá se to vlastně vidět v tom prostředí, a ta motivace, ta inspirace, ta jiná realita se dá taky vnímat z toho stejného prostředí, protože si ji začneme tvořit, začneme se, řekněme, vystavovat s těmi novým věcem a všechno je to zase o tom vycházení z komfortní zóny a tak dále. A pak vždycky říkám, ten největší test je vrátit se k rodičům, vždycky říkám, Rodinné oslavy, Vánoce doma, vrátit se k rodičům, to vám teprve ukáže, jak moc jste osvícený spirituální člověk, protože to jsou ty největší testy, že jo? ale je to o tom mít ty nástroje na toto právě zvládat, takže určitě změna prostředí může být trigger, může to být inspirace, může to ukázat tu novou realitu, ale ta nová realita, když člověk chce, tak se dá nastavit i v tom samém prostředí, protože to je jenom změněním, řekněme, mindsetu a toho, co sledujeme a jak trávíme čas a tak. A to je zase o těch návěcích. Tak to jenom bych tu chtěla zmínit, aby náhodou si právě někdo nemyslel, že musí vždycky změnit prostředí, protože vím, že to nevždycky jde. A pro mě to byl akorát takový vždycky ukazatel toho, že jo, změnila si prostředí, na chvilku je to vzrušeno, ale bulí mě se zase objevila. Tak jako,
1: co je zase za problém? Tak určitě souhlasíme, jak říkám, tak každý má tu cestu jinou a jenom jsem chtěla poukázat na to, co mě pomohlo nebo co u mě byl ten bod. Ale samozřejmě vždycky říkám, když nemůžeš změnit to prostředí, třeba když se mě někdo zeptá a chce pomoct, tak mu řeknu, já chápu, že ty se nemůžeš přestěhovat nebo ani třeba nechceš, tak zkus změnit něco jiného. Zkus prostě si uvědomit, co děláš špatně v tom životě a zkus změnit aspoň nejdřív jeden bod, potom dva body a prostě ta změna právě toho návyku je to nejlepší, co pro sebe můžeš v tomhle případě udělat, protože tím ty přenastavíš ty špatný návyky.
0: Přesně tak, no. nový a ty podněty, ty triggery vlastně, ať už se na o myšlenky o emoce, o prostředí právě podnětem, často je prostředí, jsem sama doma nebo cítím tady, nevím, energii nějakou doma, jo? tak jsou akorát kompasem, kompasem právě návratu, návratu k sobě. Bavili jsme se o tom vlivu vlastně prostředí, o tom vidět tu motivaci, tu jinou realitu. Um, říkala si čtyři roky, čtyři roky, že si žila v té své bublině, Jinak si to začala řešit, když si začala žít sama. Mezi tím, co si se přestěhovala a kde si teď, co se stalo a co ti pomohlo se více navrátit k sobě, když stále říkáš, že není to ideálno, tak tak popiš nám tu svoji cestu od toho přestěhování do dnešní doby.
1: Určitě to začalo tím, že jsem právě přestala hlídat sama sebe, tím, jak jsem předtím byla navyklána na to se hlídat až moc. Mm. Tady jsem zjistila, že mě nikdo nekontroluje, že mě nikdo, že prostě nemám nikoho kolem sebe, kdo by mi řekl, nevím, tohle už je jako druhý extrém, nebo, nebo teď už jsi zase jako někde, kde asi určitě být taky nechceš ale dostala jsem se do bodu, nechci říkat, že přejídání, nebylo to přejídání, ale rozhodně jsem si začala, uh, nejdřív jsem přestala počítat kalorie, protože mě to z ničeho nic přestalo strašně, ba, jako nebavilo mě to. Uh, takže jsem od toho opustila a uh, začala jsem jíst mnohem víc, až to došlo do, do bodu, když jsem začala jíst možná až moc. Hmm a hrozně rychle jsem začala nabírat. Já jsem teda nikdy nejedla žádný prasárničky, když to tak řeknu, vždycky jsem se držela toho, že spíš kvalitnější stravu a plnohodnotnější, ale jedla jsem opravdu hodně a zařazovala jsem občas i něco jako nezdravějšího, ale nebylo to takový, že si nakoupím 10 snikrsek a prostě je všechny zbouchám, ale prostě jsem si začala víc dopřávat a Přeroslo to do bodu, kdy jsem se začala, měla jsem furt výčitky, ale zároveň jsem se dostala do druhé otupělosti, kdy jsem si říkala, tak už je to jedno, prostě už vypadám, jak vypadám, už nic neudělám a měla jsem pocit, že to nemůžu nějak spravit už, že si nemůžu říct o pomoc, že jsem ztracená, protože přeci jen, jak jsem řekla, přestěhovala jsem se v v neúplně dobrým dobrým, čase, nebo když mi nebylo dobře a byla jsem najednou na všechno sama. Já to sice to přestěhování beru jako nejlepší věc, ale jak vidíme, tak má to i svoje boje, má to i nějaké svoje jako mínusy, že jsem si musela na to zvyknout, musela jsem nějak najít nějaký ten systém v tom svém životě a bylo to pro mě fakt hrozně těžké. Dostala jsem se do bodu, kde jsem se nelíbila sama sobě, už jsem uh, neměla podváhu, za, co, za což jsem byla na sebe neskutečně pyšná. Byla jsem pyšná na své tělo, že to zvládla. Ale dostala jsem se někam, kde jsem vlastně stejně nevěděla, kdo jsem, co jsem, co dál. A tam to byl bod, kdy jsem si řekla o pomoc. Uh, chtěla bych tady zdůraznit, že na tom není nič patnýho. Řekla jsem si o pomoc, měla jsem chviličku koučku, což mi pomohlo nějak uh, si spravit jídelníček, uh, uvědomit si, že můžu jíst víc a můžu jíst uh, přes celý den, protože já jsem, můj návyk, který mám opravdu už třeba od těch svých 15 let, je ten, že přes den musím jíst co nejmí a večer se dojíst. A s tím jsem, jak je teď vůbec neslyším... Jo,
0: promiň, já bych chtěla říct, je takový to je takovýto předcházení tomu, co bojím se, že se zase stane, ale vlastně tím to akorát posiluju, že jo? Takže no je to takovej, takovej prostě jakoby syslení, si potravy na večer, protože to je třeba ten čas, kdy já si to jídlo dovolím, je to požitek, anebo nápak se bojím toho binže, který tam nastává, že jo. No, tak promiň, že jsem tě přerušila, jenom tohle takový je takovej ten typický vzorec, co vždycky, vždycky vidím a řeším také s klientkama, takže to vlastně ti poda- podařilo teda jakoby
1: jo, přeši- Mm-hmm. Tohle se mi podařilo nějak zbořit s pomocí druhého člověka. A zároveň jsem začala mnohem víc vnímat to, vlastně, kdy chci cvičit, kdy nechci cvičit. Uh, začala jsem si uvědomovat, že nemám potřebu zatím se nějak, uh, uh, nějak tlačit do nějakých cílů, do nějakých uh, extrémů, třeba že nevím, budu chodit šestkrát týdně do fitka, prostě tak to je. Ale řekla jsem si, jo, když na to budeš mít chuť, půjdeš, když budeš mít chuť na jogu, půjdeš si zacvičit jogu, když budeš mít chuť jenom na procházku, tak prostě půjdeš. A tohle jsem si nějak postupem času, opět znova, nedokážu říct nějaký zlomový bod, protože u mě se opravdu všechno děje tak nějak postupně a nejsem člověk, který by si řekl tak a teď. Ale musím to všechno nechat dozrát, nechat to dojít do bodu, kdy opravdu cítím, že, že to cítím. Hmm. A uh, takže teď jsem v takové situaci, kdy jsem opravdu pyšná na to, že se do ničeho netlačím, hmm. že i když nejsem, jak jsem řekla, v, situ, uh, jako v pozici, kde bych uh, byla stoprocentně spokojená třeba sama se sebou, že furt mám spoustu věcí, co na sobě zlepšovat, ale v tom nechci, aby to znělo jako, že se zazře ženu za za tou dokonalostí, ale spíš je to nějaká ta cesta, že teď pro mě je momentálně nejdůležitější fyzický zdraví a psychický zdraví, než nějaký třeba i vzhled, nebo nějaký Prostě vzhled a takový ty okolnosti, který, hmm. no nevím, jak to říct jinak.
0: Rozumím. a co tu říkáš, že chceš něco zlepšovat, tak já v tom cítím, že to teďka je to z jiné pozice. Že hmm. často chceme něco zlepšovat, protože se nesnášíme, protože je tam ta nenávist a to je vlastně ta, to toxický co pak řešíme těma dietama, nebo je to i neudržitelný, jo? že a i tak se třeba toho docílíme, jo? jak u toho běhání a dostanu se na ty výkony, ale vlastně i tak se furt nemám ráda. Ale zlepšovat něco pro sebe, mít vizi a cíl, protože vnitřně cítím, stojím se za to, jsem tu pro víc, chci víc, tak je nám to, to co je udržitelný a to je to ta správná motivace i a to je ta správná pozice, i ze které vycházet, protože už nevychází z té nenávisti, ale naopak, řekněme, toho plamínku, té lásky a respektu jo, pro sebe, že chceme pro sebe víc. Takže to je, to je určitě ještě správně. A i když je to postupný, tak to tam je. Takže co by si řekla, že na čem chceš ještě pracovat, co by si chtěla zlepšovat, když říkáš, že ten možná vztah k sobě není uh, ještě takový, tak co cítíš? Ne, že je třeba, ale přeješ si zlepšit.
1: Tak určitě nějaká láska k mému tělu, ať už bude vypadat jakkoliv. Tím nechci říct, že je v pořádku mít extrémní nadváhu nebo naopak podváhu a milovat se tak, ale je určitě, chci chci zlepšit to, jako být pyšná stoprocentně na to, že jsem tam, kde jsem, ať už vypadám jakkoliv. Uh, chci se zlepšit uh, určitě i v do, nějakých jako dovednostech, ve kterých už jsem se já sama našla, který už nejsou podmíněný jako druhýma lidma. Je to například to focení, nebo yoga, nebo uh, malování, nebo teď jsem znova začala hrát na klavír, jo. Došla jsem, hmm. z té návěstí jsem postupně došla k tomu, že to vlastně miluju a vždycky se těším domů, až přijedu a zase se ze něco zahraju. Hmm. Ale potřebovala jsem na to ten čas, potřebovala jsem si k tomu dojít sama. Hmm. A je tam spousta takových jako malejch, o, maličkostí v uvozovkách velikostí, o, který, ve kterých se chci stále posouvat, chci o, najít nějaký klid sama v sobě, chci určitě o, si, pracuju na tom uvědomit si, že jsem dost dobrá. Hmm. sama pro sebe a jsem důležitý člověk třeba i pro někoho druhého, protože to je pro mě neustále jako velká, velký boj, který vím, že uh, možná je to kvůli tomu, že jsem nikdy nepocítila nějakou extrémně velkou otcovskou lásku hmm. a proto mám pocit, že uh, k sobě nemůžu pustit žádnýho jako chlapa, protože mám strach, že to u nás doma pak bude stejný, jak jsem to zažila já, když jsem byla malá, a mám hrozný problém k sobě někoho pustit, takže i na tomhle pracuju. Je to věc, jako pro mě momentálně asi největší rána, nebo vidím to tak, že to je pro mě největší takový bod, jako důvěřovat i druhým. A v tom se chci určitě zlepšovat a zbousta jako maličkostí, který, hmm. který tak nějak přijdou postupně do toho života. Hmm.
0: A ono to všechno vychází zevnitř, že když neduvěřujeme sobě, neduvěřujeme ostatním, když nemáme rádi sebe, máme problém mít úplně rádi anebo přijmout lásku právě od ostatních, takže od toho se to často odvíjí. A ty jsi zmínila i tu jogu a to je jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, protože jsem si všimla, že i si občas na Instagramu uh, právě uh, sdílala něco z jogy. Co ti dává joga? Co pro tebe znamená? A jak velkou součástí tvého života je?
1: Mm-hmm. S jogou jsem začala už od začátku, už právě třeba v těch 16 letech, kdy mi doktoři zakázali jakýkoliv cvičení a já jsem to nezvládala. Tak mamka řekla: Dobře, tak najdeme něco, kde ti to jako nebude tolik brát energii a kde prostě nebudeš skákat přes, přes švehadlo a běhat a tohle všechno. Takže tam mě mamka vzala na první lekci jógy, a byla to taková ta vesnická yoga, kde spíš chodí babičky a uděláte pět pozic za hodinu a je to takové jako uloudené. A mě to úplně nestačilo, takže jsem se o to začala víc zajímat doma Předplatila jsem si nějaký portály, kde, kde jako máš lekce jogy a takhle to začalo. No a myslím si, že od té doby je to pro mě velká součást života. a Myslím si, že stále bude. A je to pro mě klid, je to pro mě nějaký čas sama se sebou. Možná i začátek dobrého dne, protože já si každý ráno dávám 15-20 minutek. Nějaký jenom flow protažení, když nestíhám, tak stačí něj i těch pět minut. A je to pro mě opravdu obrovská část života. A myslím si, že už asi nezmizí. Je to pro mě opravdu čas sama se sebou a nějaký navnímání se na to moje tělo, přijímání ho takový, jaký je, a klid a. Čas pro sebe. To no mám
0: stejně pro mě joga nejdřív začalo takovým tím, že já chci být flexibilní, já chci umět jako cool pozice na Instagramu, že jo? a teďka naopak, dejte mě na tu babičkovskou jogu a já budu nejvíce hrdy, protože vlastně jsem zjistila skrz praxi a tréninky a zážitky, různé, že vlastně ta drsná joga, řekněme, ta nějaká víc hardcore, to je taky ta mužská linie. Ta ženská joga vypadá i trochu jinak, ale byl to taky takový ten první bod jako zpomalení a že je, já cítím tělo, je, já mám unavený stehna vlastně, protože dřív bych to jakoby, že jo, dělala nějaký hýty a na sílu a v té rychlosti to člověk necítí, jo. Ale najednou člověk vnímá a jako hustý já cítím, hustý já vnímám. Jo, mě kručí žaludek nebo hm, možná jsem trošku plná. Tak pro mě to taky bylo takový spojení. A jak říkám. Jednou začnete s jogou už nepřestanete. Ať už je to jakákoliv forma. A to nemusí znamenat vůbec jako cvičit, jo? Ale i, řekněme, ta filozofie té jogy a tak. Takže, takže určitě věřím, že joga s tebou, s tebou zůstane. Ještě bych se chtěla dostat taky do toho vlastně, co dnes děláš, protože zmiňovala si, že jsi šla studovat stavebnictví, že jo? Chtěla si být nějaká architektka, tak... Kdy jsi upustila od tohohle a řekněme, začala si následovat víc to možná srdce? Um, a co ti pomohlo si uvědomit teda víc, co chceš? A mít i možná tu odvahu jakoby, do toho jít?
1: Bylo to hodně všechno takový na poslední chvíli. Na to, že všechno mám tak jako pomalu, tak tohle bylo opravdu rychle. <laughs> bylo to... Někdy kolem maturity, když uh, jsme si, že no, před maturitou, když jsme si už vybírali vejšky. A uh, my jsme se nějak bavili právě o architektuře a, a kam dál. A já jsem si najednou uvědomila, že ty a jako bude to to, co chci. Bude mi stát za to znova bojovat další čtyři čtyř a víc roku s něčím, co jako mě sice zajímá, ale asi to pro mě bude spíš mnohem větší přítěž, než aby to bylo něco, čím se chci zabývat každý den a co prostě chci každý den dělat. A já už jsem tam měla naklepnout tak trošku to, že jsem dělala ty recepty, to, že jsem fotila ty recepty. A vždycky jsem věděla, že jsem víc kreativní člověk a víc jako umělec než nějaký fyzik a tohle všechno. Takže jsem se tak nějak víc zamejšlela nad tím, co teda dál, když jsem upustila ze dne na den z té architektury a už opravdu nezbývalo moc času na to se jako rozmyslet, rozmyslet kam si dát tu přihlášku. a Tak jsem hledala, hledala a zkoušela jsem umělecký a dokonce i psychologii, protože to mě taky hodně zajímá, psychologie. Takže jsem zkusila i psychologii, ale to úplně nedopadlo. Tím, že jsem to opravdu dělala na poslední chvíli, tak ty příjmačky jsem úplně moc si neměla. Ale uh, pak jednoho večera jsem tak nějak uh, hledala školy, nějaký umělecký, kam bych mohla jít, nebo marketing, nebo něco, kdyby právě byla ta fotka, nebo něco takového. A narazila jsem na školu, kde jsem právě teď. A jak kdybych fakt cítila, že to je to, co chci. Úplně takový ten pocit, jako že ty tohle se mi fakt líbí. Tohle vím, že je to, co potřebuju, to, co chci. A úplně, kdyby mi nějaký vnitř, jako vnitřní hlásky opravdu říkali, Eli, tohle jako našla dobře. A Takže... A... Tak jsem tady, no. Jsou v Ostravě a... a... Studuju mark, mediální tvorbu s tím, že ta fotka mě jako vzala nejvíc a našla jsem se v tom, že to je opravdu to, co mě baví, to, co je pro mě na jednu stranu ex, jako hodně velká výzva, protože jsem introvert a setkávat se vždycky jako s cizíma lidma, který, se kteří mám být minimálně hodinu a půl, dvě, a pak s nimi ještě komunikovat je pro mě hodně náročný ale zároveň něco strašně krásného a něco, co mě extrémně naplňuje. Takže takhle jsem k tomu došla, Takové trošku jako mm. katice všeho možného hledání a, a jsem tady.
0: Co ti pomohlo ten hlásek poslechnout? Protože spoustu lidí ten hlásek slyší, cítí, takový ty motýlky nebo takový to v těch že jo, střevech... O ti pomohlo ho poslechnout, protože spousta lidí ho neposlechne a jede stále podle toho měla bych musím nebo očekává se ode mě.
1: Možná to bylo opravdu, protože ten hlas byl hodně silný, a bylo to to, že jsem věděla, že na tu architekturu už nechci. Hmm. A možná to bylo i tak trošku tlak s tím, že jsem opravdu nevěděla, co dál, takže uh, moc možností nebylo a uh, Věděla jsem, že musím. Já jsem, fakt jako, to byl, já jsem to tak hodně cítila, že jsem, já to nedokážu popsat si to moc nepamatuji, ale prostě jsem věděla, že musím a že to pro mě bude nějaká změna, bude to pro mě těžký, ale bude to můj životní krok a půjdu si za tím, co mě opravdu baví, protože už... Předtím jsem věděla, že mě baví fotit, věděla jsem, že mě baví dělat ty recepty. Vlastně měla jsem už i svůj e-book, takže nějaký trošku marketing udělaný, ale furt jsem si neuvědomovala, že by to mohlo být něco, hmm. co bych mohla studovat dál. A pak, když jsem právě narazila na tu školu, tak jsem si říkala, ty jo, tak já bych vlastně mohla. Takže hmm. tam byl takovýhle ten krok. A i když mi mamka právě říká, jo, jako zvládneš, to byly tam takové malinko pochybnosti. Ale prostě jsem do toho šla. Nedokážu popsat jak, co to bylo za pocity, ale prostě šla jsem do toho. A bylo to dobré rozhodnutí.
0: To je ten vnitřní kompas. To je ten něčí kompas, na který když se napojíme, tak ať si říká, kdo si co říká, hlava zase začne mít pochybnosti, tak my víme, že to tam je. Mm-hmm. To ještě někdy moment, nebo řekněme, jsou momenty, kdy stále tenhle ten vnitřní hlas vnímáš, případně jak se na něj napoješ nebo hrál roli i v jiných rozhodnutích ve tvém životě?
1: Já jsem hodně citlivý člověk, takže já tady to hodně cítím, hodně cítím uh, i jako uh, hodně se dokážu navnímat na druhý lidi, dokážu se navnímat na situace, řekla bych, tím, že jsem i jako uzavřený člověk, tak spíš pozoruju, spíš jako vnímám prostě. Hmm a uh, určitě v mnoha, v mnoha případech, ale tohle byl takový největší, největší jako krok. Mm-hmm. Jsou i další jako malinkatý kručky, že si řeknu, jo, půjdu semka, nebo zkusím tohle, zkusím tamto. A prostě zatím jdu. Dřív bych to nedokázala, že bych si řekla, ne, radši, radši, jako co, co, když tam něco udělám špatně. Špatně a furt takový pochybnosti mám občas, ale už je umím vnímat, už si je umím uvědomit a řeknu si, ne Eli, prostě běž, co hrozního by se mohlo stát. Hmm. Takže si tím jdu. Jo, ja, takže je to v mnoha případech, ale tohle byl asi největší, největší krok. Super. Ještě než se
0: dostaneme k nějakým těm dalším otázkám na tělo, tady by mě zajímalo, protože jsme se bavili o tý sebehodnotě, že jo, pocitu nedostatku, tak... Čemu dnes přikládáš svoji hodnotu? Protože to zní, podle toho, co jsme se bavili, že to byly nějaký možná um, výkony, um, určitě to tělo. Čemu dnes přikládáš tu hodnotu svoji?
1: Možná právě k tomu, že jsem hodně vnímavý člověk, hmm. jsem hodně... Uh dokážu naslouchat, dokážu už si dát čas sama pro sebe, dokážu být, uh, jsem klidná, jsem a mám to na sobě ráda, takovýhle vlastnosti, že uh, asi i přikládám tu hodnotu k tomu, že jsem prostě silná, jsem dokázala jsem, co jsem dokázala a to je moje hodnota. To, že jsem se dokázala vyhrabat z něčeho vlastně z úplného dna, hmm. dostat se do druhýho úplného dna, projít si nějakým vyhořením a dokázat o tom i mluvit, hmm. tak to je pro mě hrozně velká hodnota. Když se na to takhle jako podívám, když to takhle řeknu, hmm. tak možná právě to, že dokážu vnímat sama sebe, to, že dokážu už vnímat i svoje pocity, které jsem dřív vnímat nedokázala, tak to je pro mě asi ta největší hodnota. To, že se dokážu napojit sama na sebe.
0: Jo, to je nejvíc. To je ten vnitřní kompás a to je i to, i to tělo, že jo. Mhm. Dřív si i ty emoce, řekněme, nebo pocity vlastně, nebo možná spíš právě tu otupělost i třeba právě zajídala, jsou ještě dneska nějaké nějaký emoce, které jsou pro tebe složitý prožít, um, složitý s nima být vlastně, nebo situace, ve kterých jakoby být přítomná, protože to jídlo je taková náplast, jak nebýt v přítomnosti. Že jo? To jídlo nebo jakýkoliv toxický návěk je vlastně vypnout. Vypnout, nevnímat, nebo dát si tu chybějící lásku a neschopnost být v té přítomnosti a cítit jakoby ty emoce, ty podněty, tak... Uh, je případně ještě dneska něco, co je právě pro tebe, řekněme, náročnější takhle?
1: Mm-hmm. Určitě jo, jak říkám, furt na sobě pracuji, furt mám jako cestu před sebou a, a pořád hodně bojuju s nějakou samotou, mm-hmm. s nějakým tím jako nedostatečným, a, nedostatečnou láskou, tím, že a, třeba hlavně večer to je pro mě nejhorší, když jsem sama a řeknu si, tyjo, jako všichni kolem mě už jsou, já nevím, zadaní nebo prostě mají někoho, o koho se můžou opřít a já tady jako brečím sama a, a nevím, co dál, nevím, co dělám špatně, jako furt mě to přepadává, jo, hmm. mě takové ty pocity méně cenosti, ale jak říkám, už je umím jako zachytit, už vím, už vím z čeho vyplývají, dřív jsem to třeba nevěděla a vím, kde je ten kořen tady těch pocitů a dokážu s nimi nějak pracovat. Dokážu, když, když, když mě to přepadne, třeba nějaká samota, nějaká méněcenost, tak uh, už vím, co mi na to pomáhá. Třeba právě si dát, nevím, pět minut nějakou meditaci, nějaký jenom protažení, nebo si to vypsat do deníku, více projít uh, a takový ty maličkosti, který, vás, jako který tě nic nestojí, mm-hmm. ale udělají strašně moc v tom životě. Takže furt tam ty pocity jsou, ale jak říkám, už je umím chytit, hmm. už s nimi umím pracovat. Uh, občas jsou hodně, hodně silní, takže to člověk jako moc neovlivní nebo zatím hmm. to nejde ovlivnit, hmm. ale ve většině případů opravdu jako s nima dokážu
0: pracovat. Hmm. A ono to není ani o tom je vymazat. Emoce jsou autonomní reakce na úrovni těla a buď je změníme tím, že máme jiný mindset a vlastně pohled na sebe, takže v situací se dá, řekněme, vyléčit i psychosomaticky spoustu věcí, anebo prostě s ním být, prostě takhle se teď cítím, ale to z nás nedělá špatný lidi, to jenom znamená, že jsme lidi, že máme celý smutnou emocí a jak říkal Jan Verejch, něco vlastně říkal o tom, že smutek a smích nebo něco takového jsou, jsou jakoby oboje důležitý, důležitý emoce. Co v tom smyslu, teďka jsem to určitě zvolila, ale prostě, že potřebujeme vlastně i tu, i tu temnotu, i, i to světlo. A super, že tam máš to vlastně uvědomění a jak s tím pracovat, co pro sebe v ten moment dělat. A to je, to je přesně ono, že umít tu vlastní, vlastní regulaci. Mm-hmm. Pojďme se teda přesunout ještě do nějakých otázeček na tělo a pak posledních a otázek. A ty otázky na tělo, co tu pro tebe mám, jsou... Co jsi se kdysi bála možná přiznat sama sobě nebo ostatním? A co dneska zpětně vnímáš, že tě právě osvobodilo, kdy jsi, když jsi uvědomila vlastně potom, co jsi to třeba
1: zpílala nebo když jsi
0: to zvědomila sama sobě? Tak...
1: Uh... Možná to bylo právě to, že jsem se dlouhou dobu stavěla do role oběti. Nedokázala jsem si to přiznat, měla jsem pocit, že to, jak se chovám, je naprosto normální a že v tom není nic toxického. A furt to pro mě je takový těžší to říct. Je to takový citlivější téma. Ale... Je to tak. Prostě musela jsem si přiznat to, že hmm. jsem v role oběti a že tam jít nechci. Hmm. A to pro mě bylo asi jako to největší uvědomění si hmm. na té cestě za uzdravením sami sebe. A
0: co ti pomohlo z té role oběti se dostat? Bylo to právě to uvědomění a říct si tak a dost, já nebudu oběť? Nebo
1: hmm. co tam
0: bylo? Byla to myšlenka, byla to nevím, rozhovor, situace?
1: Asi to nebylo nic konkrétního, spíš se to nabalovalo na sebe, nějaký nové zkušenosti, právě to, že jsem si dovolila jít venka s kamarády, to, že jsem zjistila, jaký může být život právě bez toxicity, to, jaký může být život s opravdovým smíchem a tohle mi dalo takový ten jako impuls, že přesně tohle chci, za, jako chci, chci žít a nechci už být v takové té roli, kdy jako se chudinkuju a já jsem ta špatná. A hmm. Tak tohle byly ty, ty bodíky malinka, ty, které se na sebe jako nakupily a, a dali mi ten největší impuls, že takhle prostě žít nechci. Ty role oběti. Sfér.
0: Z čeho máš největší strach? Je něčeho, něco, něčo, něco, čeho
1: se bojíš, z čeho máš největší strach v životě? No, to je těžká otázka. Mm-hmm. Těch strachů je tam asi víc, ale protože je to taková ta cesta, jako práce na sobě, mm. třeba vůbec neúspěchu nebo. Hodně furt s tím, že řeknu někde něco špatně nebo že se budu chovat nějak špatně. Tohle jsou takové pocity, které, jak říkám, já už si to uvědomuju, že s tím mám problém a pracuju na tom. Ale vím, že furt uh, tam ten strach je, furt tam je nějaká jako fobie s tím mít mezi lidi, být hmm. mezi lidma. Uh, nebo co se týče takových těch hlubších fobí, tak... Uh, to jsem si uvědomila až nedávno, že já mám vlastně hroznou, hrozný strach ze smrti, hmm. ať už blízkých, a nebo i svojí. Ačkoliv jsem dost často stála na Prahu svojí hmm. z smrti. Tak na druhou stranu z toho mám extrémní strach. A uh, tak to je taková jako hodně hlubší. hlubší uh, hlubší strach a pak jsou tady takový ty spíš jakoby fobie, fobie třeba jako z moře otevřeného a takovýhle takový ty, co jsou v uvozovkách banální. No.
0: Jasně, jasně, ta smrt, to je téma, který jako, začíná se o tom víc a víc mluvit, nebo možná zase já žiju v takový svý bublině, ale, ale je to téma, o kterém se taky jako veřejně hodně nemluví. Že? A to je takový to... Prostě tabu, téma, stejně jako peníze, sex a tyhle věci, ale přijmout svůj smrt a to, že máme konečný nějaký bod, když si to, řekněme, dobře zpracujeme, tak si myslím, že to může být, nebo i vím, že to může být... Tak, se děkujeme. Počkej. Tak to může být osvobozující, ale to je zase na jindy. Mm-hmm. Kdyby si neřešila, co si kdo myslí? A kdyby se byla úplně v zemi, kde tě nikdo nezná? Co by v tvém životě bylo jinak a žila by si jinak?
1: Mm. Asi bych uh, se nebála dělat... Uh, to, jo, to je těžká otázka. Tady je spoustu faktorů, který já se... Momentálně chci jít dělat, ale brání mě právě strach a je to třeba jít znova tancovat, znova začít tancovat. Nebo jít někde do, do společnosti, se právě znova začít učit hrát na klavír. Jsou to takové ty jakoby, uh, věci, které vím, že mě baví, mě dělají šťastnou, ale brání mě právě ten pocit, že nevím, co si o někdo kdo pomyslí. Nebo uh, bych... Uh, Jo, nevím. Asi třeba i jako nebála se víc cestovat, nebo uh, založila si... <laughs> fakt, je tady spousta... Je, pro mě je to strašně těžká otázka, protože jak jsem takový tvorčí člověk, já bych toho dělala strašně moc A... Na jednu stranu mě právě brání ten strach, na druhou stranu vím, že to mám prostě ve svém cílu a někdy k tomu dojdu. Jako vím, že mě nezastaví nikdo, jsem tvrdohlavý bík a <laughs> prostě to tak bude, ale momentálně mě spíš brání jako ten pocit, že ještě není ten správný čas. Je spousta věcí, které se bojím dělat vůči druhým, což je třeba právě to mluvení na veřejnosti nebo projevování svých pocitů mnohem mnohem víc otevřeně nebo takovéhle ty klasické věci, co děláme každodenně a na těch pracuju a vím o nich. Ale že by tam bylo něco takového, co bych dělala v nějakém svém světě, asi spíš takový ty činnosti jako tancování, klidně i zpívání, když neumím zpívat a, a, a takovýhle v uvozovkách maličkosti. Takže pojďme to manifestovat, ať to začneš víc dělat
0: a zároveň všechno má svůj čas, že jo? Mm-hmm. Uh, já taky vždycky říkám, má na mě tohle nestínu, tohle nestínu, nebo mám takových nápadů. Všechno má svůj čas, ale zároveň někdy nás brzdí ten strach. Ale doufám, že zvítězí u tebe ten bík, že prostě si zatím za půjdeš. A hele, neumíš zpívat, mně to taky bylo říkáno, že neumíš zpívat, Pojďme si zpívat, protože otevřít hrdlo jako ženy je osvobozující, a tam je často ten blok a potřebujeme se projevovat. A jedno, že je to falešný nebo není to falešný, možná ve výsledku, to je úplně jedno. Ale jestli nás to baví, tak pojďme. Super, Eliško. Čeká nás poslední úsek, a to je osm otázek, které pokládám úplně každému hostovi. Ale než se k tomu um, dostaneme, tak bych ti chtěla poděkovat za tvoji otevřenost, za tvůj čas, za tvoji. I otevřenost tomu, že tady na rovnou řekneš, že ale ještě všechno není jako tak, jak bych chtěla, ještě se nemám někde třeba dost drát ještě chci víc přijmout tělo, ještě potřebu pracovat na tomhle a na tomhle. Já si myslím, že pracovat je vždycky na čem, že jo? Dobrý je ocenit, kde jsme, ale zároveň vědět, že okay, tak někde ještě jako to není ani na tom, kde si řeknu třeba, že jo, tak nám si pauzu s tím sebe rozvojem, jako dost bylo sebe že jo? Takže děkuji za tuto otevřenost. A zároveň, než se teda přesuneme k těm otázkám, je něco, co by si. Tady chtěla ještě ať už ze srdce říct, nebo jako připomínku na základě toho, co jsme se bavili, co by si prostě chtěla vykřičet do světa. Tak co by to, co by to bylo?
1: Tak, asi by to bylo, že není nic špatnýho na tom si říct o pomoc, když víte, že, že ji potřebujete. A pak další takový bodík je, že porovnávat se s druhými je to nejhorší, co... Můžete udělat, že to opravdu nemá cenu. Každý jsme jedinečný. Každý máme nějakou svoji cestu, nějaký svůj život a to, co třeba zvládneme, zvládnu já nemusí zvládnout někdo jiný a naopak. A je to naprosto v pořádku. A to, jak vypadám já, neznamená, že tak musí vypadat úplně každý. A je to v pořádku. A uh, další asi poslední bodík, že i když se nám v životě stane něco, špatného, tak většinou to je právě ten bod, kdy nám začne něco, kdy se nám ukáže něco hezkého, že všechno špatné je pro něco něco dobré.
0: To může to být takový provouzející bod, že jo? A s tou pomocí, jak říkáš, ono Říct o pomoci času, ta největší síla a akcelerace, hlavně, protože sami se v tom můžeme babrat dlouho, já jsem se v tom taky dlouho babrala. Mm. A když jsem si řekla o tu správnou pomoc, což u mě tehdy taky byla koučka, protože jsem zkoušela psychoterapii terapie, ne, co všechno, mm. tak, tak se to začalo měnit a hlavně i kolektiv léčí. A to dneska vím i z hlediska nervového systému a vágus nerv, což je ten, co nám aktivuje parasympatikum, tak kolektiv nám ukazuje právě ty možnosti. A že nejsme divní, že nejsme sami, že jo? A že jsme prostě v pořádku, že nejsme porouchaný, jo? A může ukázat právě ty možnosti a motivaci, takže prosadně se nikdo s ničím... I kdyby to mělo být, chci se zbavit návyku, že ráno otvírám telefon, tak najměte si kouče, který vám tím pomůže prostě, jo? A než se s tím babrat prostě tři měsíce sama, tak pojďme to vyřešit třeba rychle za, za týden, za měsíc. Takže uh, v pomoci je naopak síla jsme nejsme tady na planetě sami, jsme prostě mm-hmm. z bytosti, takže to jsem k tomu chtěla říct i já. Takže super, pojďme do té poslední části. První otázka. Když se řekne unleash nebo se, co se, co si představíš?
1: Asi nějaký sebepřijetí, klid, vnímání sama sebe, vnímání svojí cesty, mm-hmm. Možná nějaká i jako pomoc uh, od druhých, uh, nějaký kolektiv, kde si pomůžou lidi, když to vezmu přímo třeba. Takhle na tebe, tak uh, si představím i tebe. <laughs> a uh, no, asi takhle spíš ten klid a sebe přijetí. Krásný. Co
0: by si chtěla, aby se vypustilo do společnosti, abychom si uvědomili kolektivně?
1: Právě možná i to, že požádat o pomoc není slabost, ale je to obrovská síla. A že by se mělo mluvit o tabu tématech, jako je psychický zdraví, jako je... jsou různé strachy, jako je právě nevím, sex, menstruace a takovéhle věci. A tak. hmm. třetí
0: otázka. Bez jakých jeden až tří věcí nebo rituálů, návyků se neobejde tvůj den. A my bychom se tím mohli inspirovat u tebe. Hmm.
1: Ne, porovnávat,
0: inspirovat. <laughs>
1: A tak jak už jsem tady řekla, tak pro mě jako součást dne je ráno se protáhnout, aspoň těch pět minut minimálně, že to většinou, když to neudělám, tak vím, že jsem celý den taková rozlámaná a ne, že by na tom stál jako moje pocity v ten den, ale vím, že když to udělám, tak ten den je o 150% lepší. Takže prostě ráno se protáhnout, dát si nějakou krátkou jogu, Další věci, určitě čerstvý vzduch, takže jít venka a dopřát si nějakou chvíli sám pro sebe. A třetí věc, no, asi taky nějaký jako čas sám pro sebe, klidně i vevnitř dopřát si nějakou skincare nebo něco, dělat něco, co máme rádi, napsat si deník nebo číst si tak tohle jsou takové věci, které můj den dělají o dost, o dost hezčí. Uh-huh. Super. Kdyby si měla zmínit jednu knížku, podcast nebo
0: zdroj informací, který buď ti změnil život, nebo v poslední době natchnul?
1: Uh-huh. Tak já teďka nedávno začala číst knížku uh, Staň se tou pravou, uh-huh. tak to je za mě nádherná. A nebo kterou si pamatuju... Uh, že se ji četla už aspoň třikrát a to mi koupila tuším mamka, tak to je knižka ženy, která jedí ve světu luny. A je to o poruchách příjmu potravy, právě taky o nějakém přijetí a o, žen, o ženskosti, a tak to je taky moc krásná. Takhle dvě knižky. Jaký jeden
0: předmět nebo téma by se zařadila do škol? Co tam chybí?
1: Určitě strava. Myslím si, že hm, to chybí hodně, že možná i kvůli tomu stávají takový ty... Hm, š, hm, teď jsem se v tom zamotala, že hm, možná by to předcházelo spoustě jako mýtům o tom, že dieto, dietování je jako skvělé a, mm. a myslím si, že hodně právě chybí takové, takový ty informace o tom, Uh, co jíst, nebo no, co to jsou zpracované potraviny, co to je banal pak jako čistá potravina, jak si se ten jídelníček. A nebo druhý téma, co mě teď napadlo, tak jsou i finance, což si myslím, že taky hodně jako chybí ve ško- na školách a že by to mohlo otevřít, uh, otevřít oči spoustě, spoustě dětem a,
0: a pomoc. A hlavně připravit na ten život, že jo? Teď jsem vypísovala daně, takže finance, prosím, yes. A jídlo nebudu než souhlasit taky. Další otázka. Co by tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já? Když by se ta mladší Eliška podívala teď na tebe, co by ti řekla?
1: Mm. Asi, že jsem pišná, kam jsem se dostala. Že jsem šťastná, že jsem konečně našla to, co mě baví. I když ta cesta byla dlouhá a trnitá, tak uh, asi by to bylo jenom jako to pozitivum, že jsem fakt pěšná na to, kde jsem. A že sice vím, že mě ještě čeká spousta práce, ale že to určitě zvládnu a že ať už mi do cesty přijde cokoliv špatného, tak z toho vždycky vyjde něco. něco co v tom životě prostě mělo být a něco mi to dalo.
0: Předposlední otázka. Co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: Tak čas sama se sebou. (laughs) Hezký počasí. (laughs) 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 Ale přátelé, to, že jsem konečně... To, že jsem dokázala v tom svém životě nějak, když to řeknu, škaradě, vytřídit lidi, který tam mít chci a který tam mít nechci. A to, že už si dokážu i dupnout, to, že poznám, že některý člověk je pro mě toxický a prostě řeknu, ne, stop, tohle nechci. A to jsem mi zrovna stalo nedávno. Že jsem musela něco ukončit, protože jsem věděla, že ten člověk na mě nemá dobrý vliv a Prostě jsme si nesedli. Hmm. A jsem pišná na to, že jsem to dokázala. A...
0: A <laughs> to jsem pišná i já na tebe, protože tohle je strašně důležitý, protože jsme průměr lidí, kterými se obklopujeme a ani nemůžeme být kamarádi se všema lidmi na planetě a je důležité mít u sebe lidi, kteří sdílejí samé hodnoty, priority neříkám to samý, ale který nás podporujou, respektujou, než aby nás právě vysávali, byly takový ty energetický upíři, nebo ne, bože, aby tam fakt byla jako toxicita. Na to je život moc krátký, abychom měli v životě takový lidi, takže dobře ty, že jsi si dubla. <laughs> A poslední otázka. Co vypouštíš teďka do světa, nebo chystáš? Jestli je něco, co s náma takhle chceš stílat, nebo tvoříš?
1: Tak... Uh... Já asi momentálně to nechávám spíš plynout. Teď jsem si hodně dala právě pauzu i od sociálních sítí. Jsem, nebo fot tam jsem, ale nejsem tak moc aktivní. Opravdu spíš vnímám sama sebe, takže tvořím to, co mám, mám pocit, že chci tvořit. Teď se spíš zaměřuju na to focení a určitě plánuju nějaký, jako víc dokumentární fotky uh, hmm. přidávat a ji nebo tvořit, ale že bych měla nějaký jako větší projekt, který bych v následujících týdnech uh, nebo pár měsících chtěla vytvořit. Spíš tam mám takové věci, které mám na svém jako listě, že vím, že se stanou, hmm. ale třeba to je až v průběhu dvou, tří let. A uh, jinak jako teďka úplně spíš vnímám sama sebe a tak nějak tvořím to, co cítím, že chci tvořit. Mm. Takže ní to necháš víc a víc svoje autentický já a navnímáváš se
0: mm. na sebe. A to je podle mě to nejkrásnější a nejlepší, co každý z nás může udělat.
1: Mm-hmm. Takže pak je to i cítit
0: skrz tu tvorbu, že jo? a všechno, co vznikne, tak je i řekněme, větší hojnosti a autenticitě právě a lásce. Takže, takže to je super. Eliška, bych tě moc chtěla poděkovat za tvůj část, za tvoji otevřenost. A všichni, kdo posloucháte, určitě nezapomeňte Elišku sledovat, nezapomeňte odebírat Unleash na Hero Hero. I jsme na YouTube, Apple Podcast a tak dále a na Instagramu samozřejmě. A budeme moc rádi, když s náma budete sdílet, když posloucháte. Je to takový virtuální obětí. A třeba s námi sdílejte, co se vám na epizodě nejvíc líbilo, co vás nejvíc inspirovalo co byly nejvíc. Aha, momenty, prostě všechno v této tý komunitě můžete s náma sdílet. A to by Eliško, moc děkuji za tvůj čas a otevřenost.
1: Já moc děkuji tobě, Naty, já jsem si to moc užila a byl to určitě další nějaký krok vystoupení z komfortní zóny a doufám, že to někomu něco předalo a ještě jednou moc děkuji. Já taky moc děkuji
0: za tyhle slova a pojďme se teda všichni vypouštět do té komfortní zóny, protože pak se vypustíme do té naší nový a verze. Takže nezapomeňte se vypustit a já se těším k další epizodě. Ahoj!